0: Herzlich Willkommen bei way to slow dem unterhaltsamen und lehrreichen Podcast für Marketer und Seller. Ja, äh, herzlich Willkommen bei way to slow dem unterhaltsamen Kanal für die Themen Marketing und Sales. Ähm, mit einer neuen schönen Folge. Heute wieder dabei äh, mein Kollege der Sebastian. Hallo. 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 Und äh, ja, wir haben auch den Sascha heute dabei von Karma, Karma und Lifestyle. Und äh, das Interessante ist, wir haben uns heute hier in München getroffen. Ähm, Sebastian und ich sind aus Köln angereist und äh, Sascha zufällig auch. <lacht> Genau, und wir haben gedacht, wir nehmen mal eine schöne Folge auf, ähm, was äh, auch so ein bisschen das Thema E-Commerce angeht. Genau, ja, also im Grunde heißt es ja heute nicht schönen guten Tag,
1: sondern Servus ähm, in die Republik, an die Empfangsempfänger da draußen. Ähm, wir haben uns heute, unsere Analogie ist ja immer persönliche Beziehung und ähm, Geschäftsbeziehung, gerade im B2B. Und unsere Analogie ist heute ist ähm, E-Commerce und ähm, Dates. Dating, das Synonym für Dating oder Online-Dating ist ja häufig Tinder. Bedeutet, ist es sinnvoll für Dates, für Online-Dating nur Tinder zu verwenden? Und dieselbe Frage stellen wir uns auch im E-Commerce, ob es sinnvoll ist, sich nur auf Amazon zu konzentrieren. Bevor wir das machen, möchten wir aber natürlich vom Sascha ein bisschen was hören. Wer bist du, was machst du und woher kennen wir
2: uns eigentlich? Ja, erstmal schönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung. Also ich bin echt dankbar, dass ihr mich heute eingeladen habt. Natürlich, zu... sehr gerne. Und ja, wer bin ich? Ich bin Sascha Ziemann, das habt ihr ja gerade schon gehört. Ich bin Gründer, der Marke Kama Kaman ähm, Lifestyle. Ich habe das aber tatsächlich ein bisschen genauer spezifiziert. Ich habe das in dem Segment Barbecue und Kitchen tatsächlich ähm, untergebracht. Und mein Ziel ist tatsächlich, meine Kunden mit dem besten Barbecue- und äh, Küchenzubehör zu versorgen. Und ja, da freue ich mich tatsächlich, auch näher noch mit euch auf Details einzugehen. Vielleicht so ganz nebenbei, wir haben uns vorher schon einmal alle drei gesehen. Einmal. <lacht> Ganz kurz.
1: <lacht> ja, für die Leute da draußen, die das, die, die Geschichte nicht kennen, wir sind Ex-Kollegen bei Flowfact, einer ähm, mittelständischen Unternehmen für Immobiliensoftware und waren da anderthalb Jahre Kollegen. Also haben uns nicht nur einmal gesehen, sondern genau. auch ein bisschen häufiger. Richtig, Aber richtig. wir sind immer noch verbunden geblieben und nebenbei, ja. neben dem Job, den wir dann natürlich immer noch hast bei Flowfact, genau. tun musst du dich hobbymäßig und auch ja, freizeitmäßig um deinen Online-Store. Tatsächlich so ist es. Gut. Ähm, bevor wir uns auch mit dem Online-Store näher befassen, ähm, kommen wir vielleicht noch mal ein bisschen auf, das äh, Thema zu sprechen, erstmal auf die Analogie Tinder und Dates. Ähm, ich kann ja, also weiß nicht, ob der eine oder andere von uns äh, Tinder schon mal benutzt hat, äh, ich kann auf jeden Fall nicht aus eigener Erfahrung sagen, aber durch äh, einen guten Freund, den ich an dieser Stelle nicht namentlich nennen möchte, dass ähm, Tinder für Dates auch durchaus problematisch sein kann, gerade wenn man... Nicht nur ein Date am Tag hat, oder sondern mehrere, also drei vielleicht und die auch relativ ähnlich heißen. Die Inas, Tinas und Sinas da draußen, ihr wisst das, kennt das vielleicht. Aber wenn wir das Ganze nochmal persönlich auch ähm, betrachten, versuchen zu betrachten, Dating, Menschen kennenlernen, findet ja nicht nur auf Tinder statt.
0: Patrick, wo lernst du denn deine... Frauen kennen. Richtig, genau. Also die meisten tatsächlich bei wählen und über ICQ. <lacht> <lacht> für das ältere Semester, die,
1: ihr kennt das vielleicht, für das jüngere Semester, das sind keine Online-Dating-Plattformen. So hat man sich früher äh, digital, online unterhalten mit diesen...
0: Genau, richtig. Man Kursen. muss dazu sagen, ich gehöre ja auch äh, einer Generation an. Ja, und ich erinnere mich auch an, als wenn es gar nicht passiert <lacht> wäre. Äh, äh, ich, ich denke, dass äh, heutzutage hoffentlich die meisten Dates noch persönlich stattfinden, nicht nur über die Online-Schiene. Äh, wobei man natürlich dann auch sagen muss, wenn man sich auf die reine Online oder nur auf eine App, wie jetzt beispielsweise Tinder, verlässt, ähm, dann kann es auch mal dazu führen, dass, äh, wenn Tinder mal den Hahn abdreht, dass die Datemenge natürlich nachlässt ja. äh, und man auch ja. plötzlich nichts mehr zu tun hat. Ja, ja
1: was macht man dann? Dann äh, muss man auf einmal proaktiv auf Frauen zugehen, auf Männer zugehen und fragen, hey, äh, was machst du eigentlich so? Richtig. In Hobbys hast du ein paar Bilder von dir, damit ich die mal vergleichen kann und eventuell weil ich dann von unten nach oben, von links nach rechts oder deine genau. Audi auf dem Kopf. Man
0: weiß es ja dann nicht, Richtig. wie man dann reagiert. Ja. Ja. Oder man hat eben auch, wie manche Leute, da irgendwie eine Telefonpersönlichkeit für, die eben die Termine dann koordiniert oh, und man gut. selbst noch in die Termine rausfährt.
1: Ja,
2: <lacht> die abhält. ja sehr ja. gut. Also spannendes Thema. Also jetzt, wo du gerade von der Generation sprichst, mhm. Hier ist nochmal Sascha, ne? <lacht> Wir sind auch nur zu dritt. Ne? Einer ist schon weggelaufen. <lacht> äh, tatsächlich habe ich meine Frauen damals, heutzutage passiert das ja nicht mehr, äh, weil ich ja auch fast verheiratet bin. Meine Frauen, ich finde den Satz sehr schön. <lacht> Dein Bestand? Habe ich, tatsächlich, habe ich tatsächlich die Frauen persönlich im Club kennengelernt. Ich bin äh, abends sehr oft feiern gegangen. Ich habe äh, mich persönlich bei den Frauen vorgestellt. Und es gab eine Drei-Sekunden-Regel. Diese Drei-Sekunden-Regel habe ich auf alles in meinem Leben adaptiert. Das, das hat er mir hast... vorher gar nicht erzählt. Ja, hm. das habe ich tatsächlich vorher nicht erzählt. Ähm, was heißt das eigentlich für dich jetzt da draußen? Für dich heißt das, fackel nicht lange, Fragt die Frau sofort. Äh, was hast also halt... du denn dann? Ähm, das... das äh... Das hängt ein bisschen vom ja, Typ der Frau ab. Also okay. das, äh, das hängt ein bisschen von der Zielgruppe also ab. Es gibt, halt, es, gibt halt, ja? es gibt halt Frauen, die sind äh, sehr oberflächlich. Es gibt Frauen, die sind sehr tiefsinnig. Es gibt Frauen, die sind ähm, unglaublich... Aufgedreht und du musst dich tatsächlich so ein bisschen äh, der Situation dann anpassen. Und das äh, finde ich auch ein ganz schönes Thema. Ich habe so eine Ahnung davon, warum du <lacht> dieses Thema Tinder-Dates für dich aufgegriffen hast. Äh, ich ich,
1: <lacht> ich <lacht> habe keine
2: Ahnung, wovon er spricht. Ne? <lacht> ja, so vielleicht mal so ein kleiner Ausflug, so ein kleiner Exkurs, wie lerne ich neue Frauen kennen. Ne? Also. Äh, erinnert euch an die 30-Kunden-Regel. Sehr spannend.
1: Ich glaube, das werden wir nach der Aufnahme, nach dem Podcast heute noch ein bisschen
2: vertiefen. <lacht> äh,
1: versuchen wir aber vielleicht nochmal den äh, Schwenk zu bekommen zu dem ähm, ja Online-Marketing- und Sales-Thema. Heute ein bisschen mehr E-Commerce und Online-Shops. Also die Frage, ist es sinnvoll, in der eigenen E-Commerce-Strategie sich vor allen Dingen auf Amazon und Co. zu verlassen?
0: Was sagt ihr dazu? So, ich übergebe das Wort mal erstmal an den Sascha. Hm,
2: ja, danke. Hey, <lacht> wieder zurück. Ich kann es natürlich, ich kann auch. Äh, ich fange ich fang gerne an. Also, das ist tatsächlich gar nicht so leicht zu beantworten, mhm. finde ich. Das hat nämlich alles sein Für und Wider. Amazon ist natürlich dadurch, dass Amazon einfach ein Platzhirsch ist, mhm. nicht nur in Deutschland, sondern weltweit. Ich denke, jeder Zweite kennt Amazon. Ist das natürlich relativ schwer zu bewerten. Amazon hat natürlich einige Vorteile. Bekanntheitsgrad sorgt dafür, dass die Umsätze unglaublich. Gut gesteuert werden können, dass dein Produkt, was auch ein No-Name-Produkt sein kann, ziemlich schnell gestreut wird und du vom ersten Tag an viel, ziemlich viele Verkäufe generieren mhm. kannst. Das Risiko, was dabei aber besteht, ist tatsächlich, dass wenn du ein Produkt nimmst, was nicht jeder kennt, also ich spreche jetzt auch speziell von der Marke von dem Branding, mhm dass wenn man ein Produkt nimmt, was ersetzbar ist, dass es viel Konkurrenz gibt und dadurch man viel Umsatzverluste fahren kann. Ja. Amazon ist ein guter Einstieg, aber wenn man sich langfristig im online bereich Business bewähren möchte, sollte man nicht nur Amazon machen, sondern tatsächlich auf verschiedene Plattformen zurückgreifen. Mhm. Da spreche ich tatsächlich auch vom Online-Shop. Ähm, ich habe mich tatsächlich direkt am Anfang, das war vielleicht nicht ganz so gut, aber ich habe mich direkt am Anfang auf einen eigenen Online-Shop konzentriert, habe mich mit verschiedenen Modulen äh, beschäftigt. Unter anderem war das WooCommerce. WooCommerce mhm. ist ein relativ bekanntes ähm, Plugin für, für, ähm, ja, genau, mhm. für, für die Produkte und mit diesen WooCommerce- WooCommerce Plugin kannst du ziemlich gut eine Übersicht behalten, da sind auch Umsätze abgebildet, mhm. das, das ist ganz, ganz schön gelöst. Letztlich generiere ich aktuell wenig Umsatz über meinen eigenen Online-Job. Mhm. Das hat aber auch ein bisschen was damit zu tun, dass ich mein, meine ähm, Conversions nicht klar definiert habe. Das mhm. habe ich ja tatsächlich auch in, in den letzten Tagen durch einige Gespräche, durch sehr, ähm, sehr versierte Kollegen festgestellt. Die würde ich gerne mal kennenlernen. Ja, also ähm, die würde ich auch gerne nochmal näher kennenlernen. <lacht> Und ja, das ist ein ziemlich spannendes Thema. Also das hat sich jetzt auch ein bisschen in eine Richtung hin entwickelt, wo ich mir denke, na gut, möchte ich wirklich so viel von meinem eigenen Umsatz an Amazon mhm. abtreten? Mhm. Natürlich nicht. Ja. Ich möchte so viel wie möglich in meine eigene Tasche stecken und dazu muss ich, einfach auf den Onlineshop gehen. Ich muss dafür ja, sorgen, dass ja. die Online, dass die Umsätze in meinem Online-Shop äh, steigen. Das schaffe ich aber nur, indem ich meine Bekanntheit erhöhe mhm. und dass ich ein gewisses Vertrauen erwecke. Mhm. Dieses Vertrauen zu erwecken, das ist nicht leicht. Ich dachte immer, das könnte ich irgendwie mit Links, aber jetzt bin ich mittlerweile ein Jahr dran und äh, stelle immer wieder fest, dass ich da so ein bisschen an meine Grenzen komme und dass ich das tatsächlich auch nicht ganz allein schaffen kann. Ja. Da würde ich mir auf jeden Fall für die Zukunft noch professionelle Hilfe zuziehen wollen, zumal ich ja das auch nur nebenberuflich mache und gar ja. nicht die Zeit dafür finde, das irgendwie ja. noch irgendwie mit umzusetzen. Ja. So viel dazu erstmal. Würde ich,
0: äh, genau. äh, ja, ich würde noch ähm, was reinwerfen und zwar, ähm, es geht auch so ein bisschen um das Thema eigene Sicherheit äh, und, und vielleicht auch finanzieller Freiheit, wenn man das Ganze hauptberuflich machen möchte oder hauptberuflich macht. Amazon ist natürlich die Plattform oder die erste Plattform, die man häufig wählt, äh, ja. weil eben so viel Marketing abgenommen wird. Natürlich mhm. muss man auch da äh, verschiedene Marketingkampagnen fahren, wenn man das Produkt von vornherein gut platzieren möchte. Aber es kann auch mal passieren, dass äh, Amazon äh, einfach mal den Hahn zudreht durch ein kleines Missgeschick. Mir ist das selber, ich habe auch einen, einen Amazon-Account, äh, mir ist das auch mal passiert, ich hatte einen kleinen Zahlendreher in meiner Umsatzsteuer-ID. Mhm. Und das wurde im Nachhinein irgendwann festgestellt und auf einmal waren meine Produkte nicht mehr zu finden, mhm. das heißt der Hahn wurde zugedreht. Wenn man dann langfristig nur auf ein Portal wie Amazon geht dann, und es wird einem dann der Hahn zugedreht, dann gehen einem natürlich entsprechend die Umsätze flöten ne? und man hat wesentlich mehr Sicherheit, wenn man mehrere Plattformen nutzt, Amazon, vielleicht auch Ebay kann auch eine gute Plattform sein oder auch Sascha, wie du schon gesagt hast, der eigene Online-Store, dass wenn mal irgendwo was wegbricht, man immer noch zwei, drei, vier Kanäle hat, die weiterhin laufen, das kann halt sonst sehr gefährlich werden Und wie lange hat das gedauert, bis Amazon dich dann wieder online? Gesteckt? Ich glaube, das waren zwei Wochen. Zwei Wochen, ja. ja. Das, okay, das war Wahnsinn. 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 Genauso gut ist es auch wichtig, mehrere Produkte zu haben. Ich meine, du hast ja jetzt schon mittlerweile ein größeres Sortiment oder ein wachsendes Sortiment. Mhm. Da kann es auch mal passieren, dass irgendwo ein Produkt out of stock geht, man passt mal nicht auf oder man hat irgendwie eine Problematik mit Artikelbeschreibung, wo Amazon auch da sagt, so, die nehmen wir jetzt erstmal raus, bis das Problem behoben ist. Und dann ist es gut, wenn du immer noch zwei, drei, vier oder zehn weitere Produkte hast,
2: die immerhin noch laufen und für Umsatz. Zu sorgen. Ja. Das ist tatsächlich ein sehr gutes Thema, wenn ja. ich noch mal kurz ja. was dazu sagen darf. Amazon hat sich da schon ein ziemlich ausgeklügeltes Konzept äh, mhm. einfallen lassen. Also. also das ist äh, für Amazon eine Gelddruckmaschinerie. Aber ähm, Amazon sucht, sorgt auf der anderen Seite schon dafür, dass äh, du als Verkäufer von Anfang an erfolgreich sein kannst. Mhm. Die verlangen natürlich eine Provision, die, äh, die verlangen Versandkosten, die verlangen für die äh, Marketingkampagnen natürlich auch nochmal Geld. Und wenn man das so alles zusammenrechnet, dann äh, geht schon wirklich viel von der Marge dann äh, auf dem Weg in die eigene Tasche verloren. Ja, also wie gesagt, ich kann es auch nur nochmal bestätigen, äh, konzentriert euch nicht nur auf einen Kanal, konzentriert euch auf mehrere Kanäle, wie das der Patrick gerade mhm. gesagt hat, Ebay, vielleicht auch Instagram, da gibt es so ganz geschickte Möglichkeiten, mhm. wie man da Produkte vermarkten kann. Pinterest ist mittlerweile auch sehr Pinterest, interessant, ja, ja, ähm, sehr, sehr
1: neu gestartet, ja. auch in Deutschland mit Werbemöglichkeiten und da ist es halt auch sehr interessant. Genau. Ähm, noch kein großes... Großer Wettbewerbsdruck, es ist eine neue ähm, Werbeplattform, eine sehr, sehr visuelle Plattform, die natürlich so Produkten wie Grill, Zubehör natürlich auch einen großen äh, Mehrwert bietet, als wenn ich jetzt auf Google Ads gehen würde, wo ich einfach nur ähm, Grillzange, Grill, ähm, äh, was auch immer Zubehör eingebe und da vielleicht auch weniger Emotionalität geliefert werden kann und der Wettbewerb ungleich höher ist. Ja. Was ich sehr, sehr spannend finde, ist es im Grunde auch der Punkt, dass es im Grunde egal, ob der Online-Shop jetzt zwei Monate, zwei Jahre oder 20 Jahre existiert. Wenn ich mich in einer Nische bewege, wo ich eher unbekannt bin, wo ich aber auf jeden Fall im Mindset der Zielgruppe sein will, Brauche ich Branding, brauche ich Awareness, brauche ich eine gewisse Sichtbarkeit und das mhm. eventuell auch über einen langen Zeitraum, bevor ich meine Marke mehr oder weniger etabliert habe. Und in deinem hier gibt es ja auch viele, die das jetzt schon etwas länger machen, die eine Bekanntheit mhm. haben, die auch eine, vielleicht eine gewisse Fanbase haben. Wie hast du für dich versucht, jetzt ähm, so eine Sichtbarkeit, eine Awareness und Branding aufzubauen? Wie
2: bist mhm. du da dran gegangen von Anfang bis jetzt und wie willst du das vielleicht in Zukunft machen? Also, ich habe mich ja ganz bewusst. Für eine Nische in dem Bereich entschieden, die sich eher im Premium-Segment ansiedelt. Das heißt, ich habe meine komplette Marke auf den Bereich der Gesundheit. 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 <lacht> Gesundheit, 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 Gesundheit. Ich habe meine komplette Marke tatsächlich ein bisschen darauf ausgerichtet, dass der Kunde sofort das Gefühl hat: oh, ähm, das hat eine gewisse Wertigkeit. Mhm. Das hat was mit dem Logo zu tun. Das hat ähm, auch ein bisschen was damit zu tun, wie ich die Produkte beschreibe. Das hat was damit zu tun. Wie, ja, die Verpackung. Äh, ja, genau. Du ja heute genau auch die Verpackung. Ja. Mhm. Verpackung ist ein ganz wichtiges Thema. Das beste Beispiel ist immer für mich Apple. Mhm. Die haben das verstanden. Und äh, tatsächlich habe ich mir ein paar Ideen auch von Apple mitgenommen. Also, zum Beispiel bei der Produktverpackung habe ich mir überlegt, was muss der Kunde eigentlich fühlen, damit er, damit er mhm. irgendwie eine gewisse Wertigkeit verspürt. Also habe ich mir überlegt, was sind Materialien, die heutzutage mhm. benutzt werden. Mhm. Erstens eine Wertigkeit ausstrahlen, zweitens vielleicht auch dem Kunden so ein bisschen zeigen, dass die Materialien, die hier verwendet werden, nachhaltig sind. Mhm. Also das ist auch ein ganz großes Thema. Der Kunde spürt das auch, also wenn er die Verpackung sieht und äh, viele Produkte werden ja auch einfach in China produziert, mhm. der spürt das auch, wenn er so ein, so ein, so ein, so ein 0815 Grillbürste in die Hand nimmt, mhm. die auspackt und bekommt erstmal so ein beißender Geruch entgegen, ja. dann denkst du dir, okay... Wie im Nagelstudio, Dankeschön. <lacht> ja. Genau, wie ja. im Nagelstudio, genauso ist es. Ja. Da habe ich mir dann verschiedene Materialien zusammengestellt, dann habe ich mir überlegt, wie kann ich den Kunden nochmal abholen, habe einen persönlichen Brief aufgesetzt. Mhm. Also so, dass der Kunde auch angesprochen führt und dann davor steht und denkt, wow, das ist ein Produkt, mhm. das, darüber kann ich mich identifizieren ja. und das möchte ich in Zukunft auch weiter kaufen. Mhm. Aber das ist noch gar nicht alles. Also das ist mhm. wirklich noch eine oberflächliche Kraft. Also da gibt es noch ganz andere Aspekte, die für, für mich eine Rolle spielen damit ich auch sichtbarer werde als Marke. Ja. Ähm, erstens gehört natürlich dazu, dass äh, du ähm, im Internet sichtbar bist. Das heißt, du hast Blogbeiträge, du ähm, äh, vernetzt dich bestenfalls noch mit, mit anderen Unternehmen, die in derselben äh, Branche unterwegs sind und ähm, versucht deine Produkte darüber zu promoten, das äh, Thema. Thema Content. Ne? Genau,
1: ja. Thema Content. Was ja auch sehr, sehr interessant ist, dein äh, Instagram-Account hat 1000 ja,
2: Follower. 1000 Follower, tatsächlich. Ja,
1: also finde ich für ein sehr, sehr junge eigentlich eher unbekannte Marke sehr, sehr interessant. Mhm. Das ist natürlich auch irgendwo kein Commitment eines Followers dass er dir jetzt irgendwas Persönliches gibt, wie die E-Mail-Adresse, Name ja, genau. oder sogar einen Kauf. Mhm. Ähm, aber das ist natürlich eben genau das, was du gerade gesagt hast. Ja, ich will Sichtbarkeit, ich muss die Marke etablieren, ich muss zu einer Autorität in meiner Fanbase werden, damit dann auch irgendwann Käufe eben generiert werden
2: können. Mhm.
1: Ja. Ja.
0: Mir fällt gerade noch was ein äh, zum Thema, was ist halt wichtig, um sich richtig zu platzieren äh, von vornherein. Und ich meine, wir, wir kennen es ja jetzt schon eine, eine ganze Weile und äh, ich habe ja auch dein, den Aufbau deiner Marke und deines Unternehmens äh, sehr gut mitverfolgen können. Was man natürlich auch noch draußen mitgeben sollte, ist, dass man Produkte und eine Marke versucht zu etablieren oder auch nach außen trägt, mit der man sich selbst sehr gut identifizieren kann, wo man selbst ja. dahinter steht, vielleicht, dass man äh, ein Hobby für sich irgendwann mal entdeckt hat, wie jetzt beispielsweise das hm. Kochen oder das Grillen und sagt, okay, äh, das ist ein Thema, was mich total interessiert, wo ich meine Leidenschaft für habe äh, und entsprechend dann auch äh, damit arbeite. Respekt, das,
1: genau. dass du das neben deinem Vollzeitberuf ja eben machst. Ne? Das wär, also wenn das kein Hobby, wenn das keine Leidenschaft von dir wäre, ja. würdest du es ja sowieso nicht machen. Das ist deine Freizeit, genau. Ähm, ja. und dass du auch da viel, viel Herz reinsteckst, ähm, neue Sachen ausprobierst, wie, keine Ahnung, wie kann ich äh, Kaffee rösten im Grill, ähm, genau. solche Dinge, ja. die man auch einfach dann aus Neugierde macht, Ja, wie mhm. funktioniert es und ob das dann das erste Mal gut funktioniert oder nicht, spielt dann glaube ich auch erstmal keine Rolle, aber man zeigt eben auch dadurch, das ist eine Passion und ähm, dafür echt viel, viel Respekt. Ja. Das Thema Content ist natürlich da auch wichtig. Du hast gerade gesagt, du legst dann auch einen Brief dazu zu dem Produkt und versuchst mhm. da auch ein bisschen mit Content zu arbeiten. Warum, glaubst du, ist das wichtig? Also man könnte ja auch sagen, hey... Um
2: mache ich einfach nicht, weil es zu viel Arbeit ist. Es geht vor allem für mich da um die persönliche Ansprache. Es geht mhm. darum, dass der Kunde versteht, wie das Unternehmen eigentlich tickt. Klar, es kann auch mal ein Kunde dabei sein, der dann diesen Brief in die Hand bekommt, das Siegel aufreißt. Ich habe da übrigens ein, ein richtiges Siegel aus Wachs mhm. aufgedruckt, gedruckt. Und der das Siegel aufreißt dann das Kunde irgendwie rauszieht und denkt, was ist das denn für ein Schwachsinn? Zerreißt den Brief, weg in die Mülltonne. Kann mhm. natürlich auch passieren. Aber ich hoffe im besten Fall, dass der Kunde versteht, wie das Unternehmen funktioniert mhm. und mit welcher Leidenschaft das Ganze auch passiert. Mhm. Und ich habe tatsächlich auch noch zwei Gutscheincodes damit reingelegt. Okay. Das heißt, der Kunde hat die Möglichkeit auf meine Homepage raufzukommen, mhm. dann ähm, ein PDF-Rezeptbuch runterzuladen mhm. oder ein Grillguide runterzuladen. Der hat da schon ein paar Möglichkeiten, sich dann noch zusätzlichen Content von meiner Seite auszubeziehen. Mhm. Und ähm, ich denke, das sorgt auch ein bisschen dafür, dass äh, der Kunde meine Homepage im Blick behält. Mhm. Und der sich bestenfalls dann für meinen Newsletter einträgt oder für ein weiteres Produkt bei mir entscheidet. Mittlerweile sind dieses Jahr auch tatsächlich neun Stück, muss okay. man einfach zu so sagen. Und äh, ja, da hoffe ich natürlich, dass dann Zusatzverkäufer darüber zustande kommen. Ja. Also und, ja. Ja, das Thema ist halt auch sehr, sehr interessant, wie ich finde, um,
1: da auch wieder egal, ob die Webseite jetzt zwei Monate oder 20 Jahre existiert, ähm, wenn man in der Lage ist, sich als Autorität in seiner Nische zu etablieren mhm. über äh, Gutscheincodes, über ähm, Rezeptbücher, über einen Grillguide, über so viele Dinge, die du da auch mittlerweile hast, hast du natürlich auch irgendwann ein Standing von wegen, das ist der Experte, das ist die Autorität. Und wenn ich nochmal eine Frage habe zu irgendetwas... Weit weg von deinen Produkten vielleicht. Dann gucke ich bei, bei dir im Blog nach, bei dir auf der Webseite nach, im Instagram-Kanal, frag dich vielleicht sogar irgendwie persönlich. Und irgendwann, wenn ich nochmal was brauche, dann weiß ich, ach, da gibt's doch Kammerkaman, Kammer ähm, Warum gehe ich nicht dahin? Und äh, guck mal, was die haben. Ja, also, es ist ja eben genau das zu dem Zeitpunkt dann in dem Mindset von demjenigen zu sein und um ja. dann den Kauf zu tätigen. Das wäre tatsächlich mein allergrößter Wunsch. Das äh, wünschen wir natürlich auch. <lacht> Gut, ich glaube, das war schon äh, sehr, sehr viel, sehr, sehr guter Content. Auf, für uns auch, ne, von dir. Von daher vielen Dank. Ähm, vielleicht nochmal zusammenfassend, nicht nur auf ähm, Amazon, Google und eine Plattform äh, konzentrieren, weil Amazon oder Google ist keine Marketingstrategie. Das muss immer im Einklang sein, um sich eben auch als ähm, eigene lokale oder auch eben internationale Autorität aufzubauen. Vielen Dank, Sascha, ja, genau. für deine Zeit. Ja. Patrick,
0: auch herzlichen Dank. Ja, achso, ähm, genau, noch zu erwähnen, äh, wer sich da mal ein bisschen schlau machen will genau. und sich die Produkte angucken möchte und wie die Marke aufgebaut ist, schaut einfach mal bei, vorbei bei
2: Kammern. Äh, also, die ähm, Internetadresse lautet www.kama-kaman.com. Die Schreibweise ist nicht so ganz eindeutig. Achtet darauf, dass ihr ganz am Anfang ein ch. Für Karma schreibt. Karma. Genau, Karma. <lacht> ähm, darüber habe ich auch schon eine sehr lange Diskussion
1: gehabt.
2: Ich habe ja. aber gesehen,
1: wenn man es äh, einfach wie Karma kaman, also k a r a a dann kommst du auf jeden Fall auf deine Amazon-Produkte, auf deine Fleischkralle und so. Das ist schon
2: mal nicht schlecht. Das, das funktioniert, ja, ja.
1: Aber ansonsten, ähm, ihr kriegt auf jeden Fall auch den Link über diese Episode in äh, Podcast, in iTunes, in ähm auf unserer Webseite. Überall kriegt ihr den Link auf jeden Fall zu der Webseite hin. Genau. Nächste Folge wird wahrscheinlich dann auch mit einem ehemaligen Kollegen sein, der äh, mittlerweile in der digitalen Dachdeckerbranche unterwegs ist. Der liebe ist. Mo. Genau, der Moritz wird uns beim nächsten Mal beglücken, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, <lacht> hoffentlich nicht. Aber ein sehr, sehr interessantes Thema wird sein, wie kriege ich es hin, von Offline-Aktionen die Leute in Online-Kanäle zu bekommen. Sehr, sehr spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall an dieser Stelle herzlichen ja. Dank, ich ja. wünsche euch einen liedreichen guten Abend und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Tschüss, und. Dankeschön.